Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Nossa mulher positiva dessa semana é influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora. Rafa Brits. Nossa, que currículo, né? Enorme. <risos> ainda tem a mãe, ainda tem irmã, filha, tudo isso. Eu acho que essa ideia, né? A gente ser várias mulheres em uma só. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre o seu site, mas agora, isso que você me falou, me lembrou o seu TED, que eu fiquei apaixonada. Você me falou que você tem mais de um TED, né? É, eu tenho dois TED. Eu tenho um sobre a síndrome da impostora, que foi um online, foi bem no, no começo da pandemia, e depois me chamaram para um presencial, que foi com os carros, que é sobre amores mesquinhos, que é o próximo livro que eu tô escrevendo. E é tanto papo, Fabi, porque é tanto papo, menina, que se deixar a gente fica aqui um dia inteiro. Não, mas eu, eu gosto muito de tudo que você fala, eu, eu fiquei muito bem impressionada na pesquisa que eu fiz. Eu já acompanhava seu trabalho, mas eu, eu assisti todas as entrevistas, só esse segundo TED que eu não assisti, mas eu amei o seu primeiro TED e eu gostei que você separou três caminhos para consciência o primeiro deles, exterminadora do presente me conta, me conta um pouco sobre esse primeiro, daí a gente vai pro segundo pro segundo, pro segundo pro terceiro o que, que é a exterminadora do presente, né gente? O que, que acontece? É, geralmente a gente tá ou ansiosa, então assim, o que, que vai acontecer amanhã? E a minha reunião de amanhã? E aquela entrevista? E né, eu que tô grávida? Ai, como que vai ser o bebê? Ou a gente tá culpada por alguma coisa do passado. Você nunca tá no presente. A gente nunca tá... Ou assim, ai ah, não, eu devia ter feito isso, eu devia ter estudado mais, eu não devia ter largado a faldade, eu não devia ter tido filho. E então... Pouco a gente vive no momento que a gente pode mudar as coisas, que é o agora. Então, eu digo, eu brinco, né? Nós somos as exterminadoras do presente. Por a gente estar tá com o nosso tempo deslocado o tempo inteiro, ou para frente ou para trás, a gente não resolve o que tem que ser resolvido agora. Que é o único momento que a gente pode realmente mudar alguma coisa, ter iniciativa, ou mesmo, né? Interferir no passado, se desculpando, voltando atrás de alguma coisa, ou se preparando para o futuro. Mas é só agora, né, Fabi? Se não. E você luta com isso todos os dias da sua vida? Porque o seu site, o rafabris.com.br, você, você escreveu. A ansiedade te faz viver no futuro, a culpa te prende ao passado. Vive o presente. É. Mas assim, por que que, porque você sofria disso antes? Assim, da onde veio essa, essa vontade de colocar essa frase no seu site? Assim, olhando pra minha pessoa, você já vê que o meu maior problema é a ansiedade mesmo. Mas você era muito bizarro, É, bizarro. porque eu fico assim, ah, não. E aí, o ano que vem, eu acho que assim… A gente tem que se planejar, e as pessoas falam isso, né? É contraditório você dizer, ah, você tem que se planejar e viver o presente. Mas na verdade é que é o seguinte, você se planeja, você faz as suas metas, você deixa tudo organizado, mas para você chegar lá é um dia após o outro. A gente só vai chegar no nosso objetivo, nos nossos sonhos, construindo. E muitas vezes eu ficava ansiosa porque aquele resultado não vem, e não vem. Do dia pra noite, né? Eu acho que o sítio me fez muito bem, menina. Que você fica olhando planta, como é que acontece, porco, galinha, aquele, aquela vida lá. Você se acalma, você fala, calma, a natureza tem um... Mas será que por um outro lado, esse seu jeito de viver a vida, essa sua vontade de fazer, né? A sua história que você falou em todas as entrevistas, 
é, sobre você ter mandado aí vários e-mails para Globo, você ter <risos> conversar com a, com a nossa gloriosa Ana Maria Braga pessoalmente. Assim. Quer dizer que, acho que, claro, tem um lado ruim da ansiedade, mas que de alguma maneira você virou quem você é hoje, fruto disso ou não? É, eu acho que assim, eu acho que eu virei por conta desse planejamento, né? Achei muito chique que você falou que eu fui conversar com a Ana Maria. Não, gente, eu invadi um jantar dela, fui atrás dela, assim, ela invadi mesmo um jantar. Não foi conversa, ela não me recebeu, eu fui stalkear. E né? você fui... ficou esperando ela se levantar. Esper... Não, eu falei, essa moça mal. Não, primeiro que assim, ela ia na, nessa festa, né? E ela era madrinha da festa. Eu falei, essa não vai faltar. Fui, peguei roupa emprestada, joia emprestada, né? Na época, assim, dura. Não, peguei a joia e fiquei. Assim, é igual, eu fico falando que eu fiquei igual um corvo, assim, ó. Corvando assim, a mesa. A hora que ela levantou para ir no banheiro, eu pá, peguei, peguei ela e passei meu currículo, falei do meu sonho. E eu sou assim, eu não tenho vergonha de dizer do meu sonho, assim, sabe? Se hoje eu falar, gente, eu quero ser governador, qual o problema? Sabe? Eu acho que todas as pessoas que chegaram é, ao sucesso, que é algo muito relativo, claro. né? É, para cada um, mas ao seu sucesso, hum. ela não teve vergonha de falar para quem quer que seja onde ela queria chegar. E qual que é o seu sonho hoje? Hoje, o meu sonho, assim, é muito engraçado, porque quando as pessoas acham que eu me estabilizei numa coisa, eu já tô pensando no próximo passo, assim. Então, é, assim como o meu sonho já foi, né, trabalhar na televisão, é, ser apresentadora da Globo, depois eu abri agora a minha escola, né, uhum. de, de autoconhecimento para mulheres. Agora eu tô pensando muito como eu posso transbordar isso para a sociedade, para trabalhos mais sociais. Então, estabelecendo a minha empresa, né, que querendo ou não, é, eu tenho que fazê-la lucrar como uma empresa mesmo é, privada. Mas agora eu quero ver como que eu consigo respingar aos poucos é, o meu conteúdo em, em projetos sociais. Mas eu vi que você conversa com, com meninas, você vai à comunidade, você faz um trabalho já social importante. Isso, eu faço. Mas você sabe o que eu comecei a perceber, Fabi? Isso é muito legal as pessoas é, também refletirem, porque assim, eu vi que muito do meu conteúdo, né, a gente consiste né, da nossa genética, então nosso DNA não tem como mudar, né, gente? Pai e mãe. Epigenética também, né, que hoje se estuda muito, quais são as vivências desses antepassados. As nossas vivências e a nossa história e o meu conteúdo mexe muito na nossa história e o que, que eu percebi? Que muitas vezes eu tentava aplicar alguns conteúdos e as pessoas não absorviam da mesma forma, eu falava, nossa, mas deu tão certo comigo, né, o meu, vou usar uma palavra em inglês que eu nem gosto muito, mas meu mindset, né, uhum. ficou tão legal com isso, por que que pra essa pessoa não funciona? Então eu fui começando a entender, e por isso que eu fui fazer pós em neurociência, uhum. que a nossa própria constituição fisiológica cerebral é diferente, então de de acordo com a sua infância, se você sofreu um maus-tratos, se você foi uma criança abusada, a sua constituição mesmo, o seu córtex pré-frontal, uhum. ele se comporta de uma maneira diferente. Então, hoje, nesse meu trabalho, eu quero e mais a fundo nisso, né, é, com a neuroplasticidade, pra gente mudar isso e principalmente para as próximas gerações, né, Fabi? Pra gente ter crianças que já consigam crescer com mais apoio, com mais sustento, tanto da família quanto do Estado. É, ah, eu tenho um monte de ideia. E aí, mas mas já seu vou foco, te chamar pra, o seu foco, ah. assim como o meu, é mulher. Uhum. Daí, por, por, que, por que você focou em mulher? O que é que te tocou? Onde que você vê a transformação focando na mulher? Ah, eu acho, eu senti a gente muito silenciada, sabe? Porque eu fui uma mulher que sempre estive em ambientes é, de liderança rodeada de homens. 
Então, durante um tempo, a minha ignorância, sabe? Ignorante, ainda bem que a gente cresce. Eu achava, nossa, que bom, eu sou a única mulher aqui, nesse é, conceito, sei lá, eu sou a única... E hoje em dia eu falo, não, gente, eu não quero ser a única mulher em nenhum lugar. Eu quero, no mínimo, 50-50, né? Então, é, eu falei, eu preciso é, levar para essas mulheres um pouco de incentivo para elas ocuparem os lugares que a gente tem que ocupar. Maravilhosa. Né? E você fala numa entrevista que quando você conseguiu um trabalho, que um, você foi ligar para um amigo seu e ele falou, mas é claro que ele contratou você, você é linda, é, ele quer desfilar você, né? E isso acontece, acontece comigo às vezes também. Nossa, né? Você tem um programa na Jovem Pan, né? É, você, é, você gosta bastante do Tutinha, ele gosta bastante de você. Ah, entendi. Entendeu? Mas gente, assim, até que quando ódio. que a gente vai viver ouvindo esse tipo de coisa, entendeu? Será que as pessoas não conseguem entender que as, as mulheres podem ter o seu próprio mérito nas suas contribuições ou nas, nas suas conquistas, seja lá o que for? E você Olha, viver hoje pra alguém pele. falar isso pra mim tem que ter muita coragem ou ser uma pessoa assim, bem desorientada na vida, porque realmente eu ouvia, tanto é que nessa ocasião, gente, que a Fabi comentou é, eu passei em primeiro lugar num concurso e eram várias provas, prova de história, é, conhecimentos gerais é, assim, depois entrevista entrevista em inglês, eu passei em primeiro lugar e as pessoas me falavam que era porque o CEO da empresa queria que eu ficasse perto dele, e na época eu desisti da vaga isso que é muito triste, né? Que eu até começo o meu livro da Sinônima do Pastor falando isso. Eu desisti dessa vaga porque me convenceram que não era meu mérito. E hoje eu entendo que, meu Deus, se alguém falar isso, assim, é, é, é tentar... Você joga a cadeira na cabeça. Ah, né? joga. Ah, dou meu livro, dou um bom de site, um bom de gente pra seguir, assim. E volta e meia, uns caras perto de mim falou oh, começa a seguir um pessoal aqui na internet porque você tá fora do, do contexto mundial, meu filho. Isso daí não existe mais. Fato, fato, Ih, fato. Número 2, na sua listinha, vamos voltar para sua lista. Você fala sobre o quanto nós nos tratamos como um saco de pancada. E eu compartilho, porque eu olho para as pessoas e falo assim, eu sou idiota, imbecil, idiota. E, e quer dizer, não sou só eu, né? Muitas mulheres têm Sim. esse problema. Então, conta um pouco da, da importância disso. Gente, ó, eu tô com as, a minha calça breguilha totalmente <risos> aberta, gente, que eu tô grávida e não tenho roupa ainda. Pois é, parabéns. Então, assim, obrigado. Se aparecer aí, vocês, né? Você já sabe se é menina ou menina? Não sei, pesagem, não, não sei. É só, só realmente Você tem uma preferência ou não? Ah, não. não. Não, acho que, que vem, né? Que vem, vem, bem. O que, que a gente ia falar? Ah, tá. Da, do, da, do saco de pancada. Do saco de pancada. Então, se a gente parar pra pensar, a gente cresce e a gente vai, né? Quem tem oportunidade vai se alfabetizando, evoluindo e a gente aprende, assim. Ah, eu falo obrigada. Eu te ofereço água, obrigada. A gente pede por favor. Se eu pedir, Fabi, você faz isso pra mim, por favor? E se você pensar, nós somos analfabetos, analfabetas na nossa linguagem interna. Hum. E aí você fala, o que é linguagem interna, Rafa? Sou eu falando sozinha? São os nossos pensamentos. Porque a gente acha que pensamento é uma coisa abstrata. Assim, ah, inofensivo, abstrato, tá lá no mundo das Imagina. ideias. Mas não, os nossos pensamentos são a nossa linguagem interna. E aí, quando você transpõe, você transfere né, para uma terceira pessoa... Você falaria as coisas que você pensa sobre você? Pra... Não, nunca. Nem pra, nem pra inimigo. Nem pra inimigo, porque teria medo até de apanhar. Mas assim, a gente se olha no espelho, eu brinco, a gente não se olha, a gente se julga. Né? Então você fala isso, e se chega uma amiga, fala amiga, você fala amiga, você tá linda, você tá maravilhosa. Essa amiga, sei lá, tá infeliz com o corpo dela, por causa dos padrões. Você fala, amiga, tinha de ser boba, vai tomar um sol, vai curtir. E com a gente, ó, é paulada. Então eu tento trazer essa, esse novo pensamento da gente prestar atenção. Opa, o que, que eu tô falando comigo aqui? Isso uhum. é muito tóxico. Uhum, uhum, uhum. E você fala alguma coisa sobre expectativas também, né? Que eu acho que antes você vivia com expectativa, sei lá, talvez de agradar outras pessoas. E depois você desconstruiu isso na sua vida. É, assim, quando a gente entende que 
a gente é esse bichinho, o ser humano, que a gente quer ser amado. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Desde né, criança, falam, olha que bonitinha ela dançando. A gente fica dançando igual um robô. A gente gosta né, de sermos amadas, amados. Mas também você tem que ver assim, a que custo que eu quero ser amada? Eu quero ser amada ao ponto de deixar de ser quem eu sou? De deixar de assumir a minha personalidade, a minha orientação sexual, qualquer coisa assim. Então, assim, é, é lógico que a gente sempre vai querer agradar a nossa família e tal, mas eu acho que o limite é aquilo que tá dentro dos seus valores, aquilo que corresponde com quem você é. Então, hoje, eu me pergunto muito, por que, que eu tô fazendo isso? Será que é para impressionar? Será que é para alimentar o meu eguinho? Ou não, realmente eu quero. Então, outra pergunta que a gente tem que se fazer, assim, o tempo inteiro... Será? Às vezes pode ser, ah, queria um elogio, tá, tudo bem. Mas não que isso desconstrua a sua personalidade, você se perca, né, na, na sua própria identidade pra agradar a outra pessoa. Aí é osso. E você fala que você quis sair da, da Globo, porque chegou um momento que você… Ah, minha filha. Não, não, né, você falou, não há mais isso que eu quero da minha vida, talvez por um tempo foi ego, mas depois você… Não, porque eu vi que aquilo ali começou assim, ó, aí eu apresenta esse programa, aí eu ganho mais, que eu fico mais conhecida. Aí não... Então os meus objetivos eram todos em mim mesmados, né? <risos> em si mesmados. Que é isso, eu só pensava, não, agora quando eu vi, tá, mas eu quero, por que que eu quero apresentar esse programa? Eu tô falando o que eu acho que eu deveria falar, eu tô comunicando o que eu acho que pode mudar o mundo, que pode transformar a sociedade, ou não? Isso aqui tá me dando seguidor, tá me dando like, tá me dando... E eu vi que eu tava sendo alimentada por isso. É, e não tem nada a ver com a Globo, com a TV. E claro. sim com o meu caminho lá dentro. Uhum. Porque eu fui me perdendo. Comecei a me achar, basicamente. Tô me, <risos> tá me achando. A hora que eu falei, gente, acho que eu tô me achando demais. Tem que sair disso aqui. Porque eu tô uma mala. Eu achei... <risos> Mas alguma coisa. Você teve uma crise, então, há três anos atrás. Tá tendo uma outra crise agora. Eu que juro, eu quase chorei quando eu vi seu vídeo. Porque eu me identifiquei tanto com ele. E eu vi que você teve, assim, boom de comentários. Que você deve é. ter tido uma super repercussão. É, você acredita? Porque é isso. Então tá, e saí da Globo, fui, né? E aí, minhas redes sociais né, foram se desenvolvendo. Hoje em dia, eu encaro a, a profissão de influencer como uma profissão e ela requer muita responsabilidade. Eu acho que às vezes as pessoas, ah, eu sou influencer, posto o que quer, o remédio pra não sei o quê, promessas. Assim, eu fico, é, gente, é. tinha que ter, sabe juramento quando você se forma na faculdade? De medicina, de direito, tinha que ter um juramento da influencer, assim, sabe? Fora que agora tem um milhão de influencers. Então, realmente, tem podia, muitos. né? Então, Porque... a gente tinha que ter, assinar alguma coisa com a nossa responsabilidade de fake news, sabe? De você claro. disseminar é, ódio. Você... Então, assim, e hoje eu fico em crise, porque a gente tá vivendo um momento de muito luto, de muita tristeza, de muita instabilidade econômica no país, política. Então, às vezes, assim, o mundo acabando lá fora, eu não consigo brindar a minha vida. E, e eu dei esse exemplo, né? Eu fui viajar há pouco tempo, a minha irmã mora nos Estados Unidos. Eu não me sentia à vontade para mostrar uma viagem. Olha eu aqui na ponte, olha tá. Porque assim... E você até falou que seria o creme de la creme. É, porque, pô, isso daí é... é a gente tem que muito like conteúdo, gente. Porque é isso. Assim, para quem não sabe, gente, é um esquema não é glamuroso. Você faz, aí eu posto minha comida, minha criança, o cachorro, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Aí o povo vai engajando. Aí você posta o que? Uma publicidade. E aí eu tô ganhando dinheiro. E aí o pessoal curte essa publicidade. Aí o cliente fala, ah, ela tá engajada. E se você não posta, você vai caindo o seu engajamento. Quando você posta publi, como é que é? Mio, é, 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 é. Flopou, flopa a sua publi. E aí você não <risos> pode flopar a sua publi. E eu tô desesperada, porque eu falo, o que, que eu vou postar? Te entendo. 
porque senão vou passar o dia inteiro na internet reclamando da política, reclamando do negócio, reclamando... E aí eu viro uma pessoa também pesada. Mas esse seu comentário da sua crise parcial foi, teve uma super repercussão positiva. Muita gente também percebeu isso. Por quê? Eu tô por exemplo, isolada, né, na minha casa com o privilégio de ter a minha casa de ter internet, de poder é, ter uma assistência para o meu filho, mas nem toda a população tem esses privilégios, entendeu? Então o que, que você quer dizer quando você está postando isso? Tem que ter muito cuidado, né? Não que a gente não possa, mas eu acho que tem que ter uma parcimônia. Não, com certeza. Noção, né? A famosa tem que ter noção. <risos> Sabe noção? De, não, tipo, será tá que certa. eu tô sendo ridícula? Então, às vezes, por isso que isso é ridículo. É... é o senso do ridículo. É o senso do ridículo. E eu vejo, às vezes, as pessoas assim... Por quê? Pelo ego. Então, assim, essa postagem contribui pra sua vida? Tá te dando uma informação? Tô te ensinando alguma coisa? Tô fazendo você refletir ou não? Ela só contribui para mim. Legal, um dia quer pedir o tal do biscoito que pede? Beleza, mas só isso... Não, com certeza. E eu vejo que a sua sensibilidade chega ao ponto. Você chega ao ponto de pedir desculpa pela capa que você. Que <risos> você não, quando, porque eu lembro da sua capa. <risos> eu tive filho junto com você também. E eu lembro que eu olhava e falava, nossa, que mulher maravilhosa. E daí você pediu desculpa. E assim, eu não me senti de maneira alguma, assim. Eu não tive uma sensação ruim, mas depois que você pediu desculpa. Eu entendi, porque realmente você pode gerar, gerar uma insatisfação, você pode gerar ansiedade. Então eu, eu entendi o seu pedido de Distúrbio, desculpa. né? Distúrbio alimentar. É, de uma legião de pessoas que há muitos anos te conhecem, te seguem, te admiram. Bom, aqui na Jovem para fila de pessoas querendo falar com você. Ai, eu, tô, eu tô achando isso o máximo. Não, mas enfim, você deve viver isso no seu dia a dia, né? Quantos adolescentes não se... Não se... É, eu sinto que assim, essa capa, é, ela foi a capa, gente, de uma revista que chama Boa Forma. E eu tava com um bebê, sério, do tamanho desse livro. Pôr, ah pôr. tá, põe aí o bebê, muito pequeno e com uma barriga muito sarada. E eu, eu digo assim, se o nome da revista fosse Forma, tudo bem. Porque aquela era a minha forma do momento, né? É, mas é boa forma. Então o que Existe a má forma? É, a mãe é. que tá com a barriga coestria, é, é. com a barriga flácida, que não tá dentro daquele corpo padrão. Ela tem uma forma ruim? E não, né? Todas as formas são lindas, todas as formas são contempladas. Outra coisa que eu mudei também, eu tinha uma visão é, catequizada da beleza. Então, nossa, eu, eu, eu queria ser Gisele 20, entendeu? E eu olhava uma mulher que não era dentro daquele padrão, achava ela é, acima do peso, como se tivesse um peso para se ter, entendeu? Hoje em dia, eu vejo beleza, eu vejo beleza em tudo, eu vejo beleza na, no, no ser humano. Então, eu pedi desculpas, porque eu falei isso aqui só... Faz a mulher que não está assim se sentir mal Mas... e procurar, de repente, uma forma de emagrecimento que nem é saudável. É, então, eu vivo pedindo desculpa. Porque... <risos> não, ainda bem, né, gente? Eu tenho que ir pedindo, porque a gente vai evoluindo. Você vai, nossa, isso foi muito errado. Mas eu vejo que é muito verdadeiro o seu conteúdo. Daí você fala também sobre. Você falou sobre a amamentação, sobre a crise que você teve no seu casamento com o nosso glorioso André Olho no começo da, da pandemia. Nossa, gente, nossa, esse filho aqui foi. Um milagre. <risos> não no começo da pandemia. E coitado, não foi nem ele, fui eu. Eu comecei, será que eu não quero viver no meio do mar? Eu comecei umas coisas loucas, assim. Mas onde você tá morando? Eu tô. Não, eu tenho minha casa. Ah, tá. E tem um apartamento meu também, que eu falei, eu quero ter um apartamento meu. Você é pirar. Ele teve muita paciência, realmente, ele foi um fofo. Porque eu também sou uma parceira legal, mas eu tava na dúvida, assim, será que... Viajei, dei uma viajada. E ele me convenceu, ele falou, tinha de ser doida, a gente é feliz, a gente se ama. E eu falei, pior que é, ainda bem. Mas é muito difícil, né? Nossa, se eu tivesse, assim, tido realmente levado à frente essa crise, eu estaria lá na porta dele pedindo pra eu voltar, desesperado. <risos> 
tipo, oh, gostando dele. <risos> é, e ele. Mas isso eu acho que, né, depois de 10 anos, eu merecia. Não, é claro. Só se perguntar, será? Então tá, vamos seguir. Não, mas é difícil, <risos> né? Você que fez assim, essa pós maravilhosa aí, como é que você enxerga casamento, paixão, amor? Assim, como é que você acha que esses conceitos elas, eles se entrelaçam hum, entre eles? Polêmico. Assim, <risos> é, eu. Tanto é que esse meu próximo livro e esse TED chama Amores Mesquinhos, porque é isso, eu acho que o padrão né, é, que a gente estabeleceu social de um casamento vamos lá, hétero e monogâmico, uhum. eu acho muito insustentável, assim. Uhum. De acordo com os meus estudos e vivências de amigas, de vida, de primas, de... dá muito errado. Então, assim, ele é o prato cheio para traição, para mentira, para Então, eu, eu... O meu papel não é nunca falar nada pra ninguém, é só a gente pensar, pô, uhum. será Refletir. que é assim? Será que... Porque, assim, se... É, a gente prende a pessoa, então, pô, aí a outra não vai na, no carnaval, eu gosto de carnaval, pagode, aí não vou, ah, meu marido quer ir para um campeonato de tênis, não sei o quê, com os amigos, e aí, bom, nem eu vou no carnaval, nem ele no tênis, porque eu tenho ciúmes, então, assim, que seres humanos individuais a gente se torna quando a gente está disposto a podar a própria vida para podar do outro, porque como é uma vinha de mão dupla, né, que uhum. pelo menos deveria ser, senão é machismo puro. Mas, assim... Poxa, então eu, eu penso muito sobre isso, assim, o quanto que é, a gente deveria mudar esses padrões para deixar os nossos corações mais saudáveis, porque é muita tristeza. O que, que você mudaria se você pudesse mudar? Eu mudaria, é, assim, a... O Difícil que, essa pergunta. O que é, mas eu acho que é, é bem polêmica, né? Eu mudaria a, o que é fidelidade, o que é fidelidade, o que é parceria, o que é cumplicidade para cada um. Uhum. Porque às vezes é isso, né? É, em nome da fidelidade, os casais ultrapassam a cumplicidade, a amizade, o respeito, porque. É, num casamento de 20, 30, 40 anos que a gente vê um dia um teve uma vontade numa festa, beijou alguém bêbado, não sei o que e aí se separam ou não o, perdoam, que eu mais vejo, né? Perdoa, mas nossa, aquilo ali fica guardado um no drama bolso absoluto. da frente aqui, ó. Primeira briga, tchau, aqui, aquela traição, aquela traição. Hum. E eu acho que isso machuca muito, né? Então eu acho que isso e o romantismo. Eu acho que o romantismo no sentido de os filmes da Disney que a gente viu, as princesas, o casamento, que você, ai, você me completa. É uma insanidade. Não dá pra você viver achando que você depende da pessoa pra ser feliz, entendeu? Então, acho que a gente criar crianças mais individualistas, no sentido assim, eu sou completa, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas amigas, e tem um parceiro aqui que vem pra somar. E se em algum momento ele não quiser mais estar comigo, bom, vou achar o que queira, né, estar. Você fala sobre isso nos seus cursos? Falo, falo, e esse meu livro vai ser exatamente sobre isso. Eu tô estudando muito sobre isso, até na neurociência, né, onde que os ciúmes pega, porque não é no córtex pré-frontal, né, são... Não é. É, não, são lugares muito mais primitivos, né, da segurança, aí vem toda a história, né, da humanidade, como a gente começou a viver, né, sociedades monogâmicas e como que a gente foi fazendo a família, mas assim, a história do casamento é muito triste, gente, é zero romântica. É, zero. É dinheiro... Propriedade. Propriedade, como é que a gente vai juntar as duas famílias. Fato. Ainda em muitos lugares do mundo, casamento não é algo que as pessoas escolhem. Zero, adultério também. Tem é. país que matam a mulher que, que pratica adultério. A mulher, né? Porque a mulher, cara... sempre a mulher. É, e assim, eu acho que até a geração dos nossos avós, talvez nossos pais, era assim, a traição masculina institucionalizada. 
Então, assim... Eu acho que às vezes até hoje, infelizmente, até hoje, por, uma, por uma ansiedade. É, é não, não mais assim na, na minha bolha aqui, porque isso não existe mais. Mas até hoje. Então, assim, os caras vão, vão, saem e tal. Nossa, se uma mulher faz isso, acabou. Acabou. Porque é isso, ela não tinha pra um dia, ela perdia é, a, a honra, sei lá como é que é, tá o é. entendeu? Que isso, gente. Isso tem que ser revisto. E pra aqueles casais que sim, né, a gente quer ter isso combinado, que seja verdadeiro, de mão dupla, né, e pros dois, ah, eu gosto muito de falar sobre isso. Não, maravilhosa. Não, não, não sei nem se a gente consegue exercer, mas pelo menos repensar. Porque do jeito que tá, eu acho que as pessoas sofrem muito. As pessoas traídas sofrem, né, sofrem muito, porque... Então é isso, ai que romântico, a gente casou, então minha, meu coração é seu, o seu é meu. E daí você fica com outra pessoa e eu, né? O Gicovat, ele fala, se você gosta desses assuntos, o, o psiquiatra psiquiatra que Adoro. morreu já, o Gicovati, ele fala que num casamento você tem que marcar horário com o seu marido. Ele fala, ó, terça-feira... Porque ele, se você achar que você vai ter a, a, o encontro natural, o romanticismo, você não vai ter. Você vai estar de pijama. Enfim, você até coloca isso um pouco no seu Insta, fala né? fala do beijo de língua. Não existe beijo de língua. Fala o povo não beijo de língua. Não, eu falo... Ó, Quer dizer, só se você se obrigar. Fala assim, agora é uma obrigação. Você me beija de geralmente, língua. Geralmente, gente, estamos falando de relacionamentos duradouros. Assim, você conhece alguém, você fica lá se beijando, né? Beleza, chamou no Tinder, vai. É dos primeiros dois, três anos, que vai, que vai. <risos> depois, é, depois de cinco anos, você não acorda. Nossa, bom dia, gato, dá um beijo de bafo de língua. Gente. Não dá, não é verdade. Mas também, a gente tem que se esforçar. O povo até tá rindo aqui, os meninos, câmera. Porque tem que se esforçar, porque não é uma coisa natural. Ai, dá beijo de língua. Ou só dá beijo de língua a hora que tá... Na cama, né? É, fazendo mais por coisa. Por um milagre de Deus. Por Igual um seu grande filho. milagre. Mas me conta uma coisa. Uma frase maravilhosa sua. Todo julgamento é uma confissão. Quero que você fale mais ah, sobre esse é conceito bom. que eu adoro. Esse é bom. O ideal seria a gente pensar assim. Ai, quem me julga tá se confessando. Mas não é o caminho certo. O certo é a gente pensar na gente, né? Sendo assim, auto reflexo. Bom, quem eu julgo? Então você fala, ah, eu julgo é, a moça que tá de saia curta. Ah, eu julgo a mãe que deixa o filho novinho e vai trabalhar. Sozinha. Eu julgo hum. a mãe que para de trabalhar. Hum. Quem são as pessoas que eu julgo? E a gente começar a entender por que, que a gente julga, né? Porque nenhum julgamento, ele é isento da nossa cognição, da nossa história, da nossa religião, muitas vezes. Então, geralmente, o que a gente julga é alguma coisa que vai contra, dá um, eu brinco, né, dá um curto-circuito com o que a gente aprendeu, do que é certo pra gente e o que aquela pessoa tá fazendo. Então, quando a gente percebe os nossos preconceitos, é a hora da gente falar, por que que eu tenho preconceito com isso, né? E a on... Não tô dizendo de gente mal caráter. Mata, é claro. É, mal caráter, gente roubando claro, aí. Claro. Não, tô falando assim, né? De. de, de é, é, na vida mesmo, costumes, né? Uhum. Então, quando você julga, por que, que isso me afeta? Uhum. E eu acho que é essa hora que é a melhor hora pra gente se trabalhar. Pra gente evoluir. Por que isso me afeta? Ah, talvez me afete porque pega numa parte insegura minha. Talvez isso, eu gostaria de fazer, muitas vezes. Então, acho que é, o nosso é. julgamento, ele confessa coisas sobre a nossa personalidade. E, geralmente, é aquilo que a gente tem que trabalhar. Quero fazer seu curso. Você quer Quando fazer? começa que a que você julga? Eu Quer ver uma coisa que eu julgava? Hum. Vou te falar. Modelo. Menina, eu vi as modelos. Eu que sou metida estudiosa, então fazia três faculdades, não sei o quê, pós aí. Isso era muito nerd, né? É. Você fez ADM, fazia Excel, tava. Não, voando. muito nerd. Eu fiz comércio exterior, ADM. Você só tirava curso. 10. Eu só. Eu, pior, eu não tirava 10, só que eu ficava triste. Tirava <risos> Se eu tirava 9, mal. Eu tirava 9 e ficava mal. Não era menina nota 10, eu era menina nota 9 que queria ser 10. Nunca fui 10. É, mas você dava na frente e tal. 
Mas é, eu julgava modelo, porque eu falava assim, é, essas meninas, porque não estudam, porque não sei o quê, são baseadas na Belê, por inveja. Por inveja, porque elas eram um padrão que eu queria ser e também não era. E hoje eu vejo, assim, modelos, são mulheres batalhadoras é, que saem de casa muito cedo, que Nossa, sofreram... Nossa, um pouco de abamaçou. Não, sofreram horrores com distúrbios alimentares, com pressão, né? Hoje em dia, ainda bem que a moda tá sendo inclusiva, né? De, diversa, mas até pouco tempo era uma coisa assim. E eu me achando lá, julgando, me achando melhor que as modelos. Tomei. Foda. Daí fui entender, falei, tô me confessando. Tá certo. Tá, tá invejosinha. E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para você usar como quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br Batim Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Rafa, ah, amei sua presença aqui, obrigada. Ai, Sou a gente. Sua fã. Eu adoro conversar, vontade de ficar aqui. Queria que com você ficasse você. aqui até amanhã. É. Vão expulsar a gente daqui. Adorei, e tem uma fila de pessoas obrigada. aqui te esperando Nossa, também. Vou adorar falar com esse povo. Gente, obrigada, adorei participar aqui do Mulheres Positivas. Acho que tudo que a gente faz, né, para estimular. É, nós mulheres a nos tornarmos pessoas melhores e mais do que isso, a gente conseguir é, ter uma rede de apoio, porque eu acho que todas essas transformações né, que a gente fala sobre nós mulheres depende de uma rede de apoio e para essa rede de apoio ser formada é, iniciativas como o seu programa né Fabi, fazem assim todo sentido e realmente são transformadores. Você que é transformadora Obrigada Rafa. <risos> Obrigada, beijo e não se esqueça que a entrevista completa com a Rafa Brits fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.